0: 如果长期下来，就会累积过多的脂肪在身体里面，就会形成肥胖的体质。嗯嗯、那如果说这些堆积的脂肪又尽量大部分堆积在内脏的话，对，就是中央型肥胖，那就会产生肥胖的五个合并症了。第一个是糖尿病，第二个是高血压，第三个是高血脂，然后再来是膝关节的退化。嗯，那第四个是睡眠呼吸中止症。那这几个合并症里面，除了膝关节退化不致命之外，其他每一个都是接下来会造成心血管疾病或者是脑中风疾病的前置因子。嗯嗯
1: 欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持人、医学权威的陈宝仁医师。大家好
2: ，我是宝仁医师
1: 。宝仁哥，你知道吗？嗯、其实我们在良医的文章里面呢、啊，<是>你知道哪一类主题是最行的吗
2: ？根据我观察，女性同胞这么久，嗯哼，女人跟人啊，<对>应该说人啊。哈，对，怕老、怕胖、怕没人爱，所以我相信，只要讲减重、<笑>讲抗老的，还有讲。如何提升幸福感跟增加有人爱，这三个一定是三大目标，我绝对不会有错的、啊
1: 。是啊，是啊，真的，只是三个有中一个啦，还中、啊、一个哈、啊，减重。哦、我们真的减重非常非常多人看，哦、而且真的减重是蛮多人一生的课题嘛。我们常在讨论说，哎、欸，吃什么会胖啊，或者吃什么会变瘦嘛？嗯、可是很少人提到说跟肥胖有关的新陈代谢的问题
2: 。哦，对，但
1: 就是我们要瘦，但我们要先搞懂新陈代谢是什么。所以我们今天就邀请到台北医学大学附设医院副院长王伟来跟大家分享。我们欢迎王副院长
0: 。各位听众朋友，大家好，我是台北医学大学附设医院副院长王伟医师，欢迎王伟来哈。大家可能不知道，我跟王伟很有渊源
2: 啊。我们这边欢迎王副院长。在节目开始前，也希望大家多多下载这一集的《健康问良医》，<笑>并且在商周吧上面留下你宝贵的评论，来支持我们制作更多的好节目。那其实，在新陈代谢这一块，嗯，很重要。可是我要先讲王伟他自己做新陈代谢跟减重的。嗯、我今天碰到他后，就没碰到他。真、嗯、他带瘦掉三分之一，<笑>所以他自己身体力行带回来跟大家聊一下。<是>好的
1: ，对啊，其实讲到新陈代谢嘛，我是常听到身边朋友说，哎、欸，过了三十之后就是代谢很差，啊，然后就比较容易变胖啊。也听到很多人说什么、欸、有中年发福的问题啦，所以我就想问，先问看宝人哥啊，哦、你有没有感受到年纪越大就是代谢变差的问题？
2: 通常这个社会直接问来宾就可以了，<笑>不用问到旁边主持人，<笑>你知道吗？中年男人有中年男人的悲哀啊，有
1: 我有感受到啊，<笑>对啊。
2: 哎、欸，年纪越大是不是代谢越差？嗯、其实我我自己在看病，因为我妇产科病人很多，女人当然很多问题。其实最常被问到是不是荷尔蒙出问题，还有一个新陈代谢出问题。对、嗯，只要她觉得身体变差了，只要她觉得体重变重了。嗯他常会问我是不是新陈代谢变得比较差，
0: 嗯，这
2: 好难定义哦。所以我今天其实是有机会王伟来，嗯、我也顺便来听听，哎，这个所谓新陈代谢或者是一般外科他们对新陈代谢的定义，要不然就我的定义，我从小到大我都觉得新陈代谢并没有很好，<笑>因为从小到大就是一个胖宝宝。假设以体重来看的话，哈
1: ，对啊，其实我自己在网络上有看到一些研究说反对，就是年纪比较大。新陈代谢就差这个说法啦，所以我就想问问看，就是王副院长，嗯、就是新陈代谢跟年纪到底有没有关系
0: ？其实理论上是有相关的啦，嗯、因为本来年纪越大，新陈代谢的速率会变慢。嗯、但是如果说，呃，我们如果是一个人，他的组成不变，日常生活都不变，他是一个完全都没有在体组成改变的人，随着、嗯、年龄的增长，他的代谢需要的热量其实他改变不大。哦，但是不大，但是因为新陈代谢的，新陈代谢的这个范畴太大了啦，<對 S 2> 身体是，我们讲的新陈代谢跟中医讲的体质其实很像，是一个很虚无缥缈。嗯、其实，在中文上，这个新陈跟代谢根本就是两个字啊，就是除旧跟布新嘛，没错。但是在在医学上，就是我能够新增制造，跟我除去我身体不要的东西，都广义是新陈代谢，然后又把所有的内分泌系统又并在新陈代谢上，嗯，那。我们的热量消耗跟新陈代谢只是它其中的一环而已，嗯嗯所以，所以如果说我们去讲新陈代谢的速度的话，其实这个范围就很广了。但如果说讲热量需求的话，的确是过了壮年之后就会逐年下降
2: 。对哦，王伟刚才讲是很有道理，王医师，嗯、这个。因为我们以前的观念是这样子，然后觉得老了新陈代谢就变差。就像刚刚讲一个重要，是就是当你的体组成差不了多少，就是车子虽然跑久了，只要引擎状况还不差就可以。<是>突然想到最近一直被我太太，她说她抱很喜欢抱我，那、嗯、么觉得很感动。但下一步又说，<笑>可是你的肉越来越软，<笑><笑>我就知道她在提醒我，因为我有那个肌肉流失的问题。<是>所以当肌肉流失，其实就会有影响。<是>但我想问一下王伟，就是我也常被病人问。因为新陈代谢这个太广泛名词，可是有一个名字叫基础代谢率。是,是基础代谢率就有一个公式，可以可以跟大家或者讨论一下。基
0: 础代谢率要计算其实非常复杂，那是必须要在一个水缸里面，然后去用用密度算出商和呼吸商这样去代算。但是因为现在大多数的人的体重分布是常态分布，所以就可以用一些参数算出一些简单的方法。所以像有一些很简单的机器能够算出一个很接近的。基础代谢率、哦嗯、就是我们一般在在房间常常在量的体组成分析仪。嗯、那基础代谢率的定义就是当我们活下来必须要的基本热量。嗯。比如说心脏要跳，肠胃道要蠕动，我们呼吸所需要运用的热量，嗯嗯、这个叫基础代谢率
1: 。其实我们知道性别不同嘛，就是身体就是男女生身体构造不一样，比、嗯、如说还有我们分泌的这些激素也不一样，所以我就想问王副院长说，那男生跟女生的新陈代谢率有没有不一样？
0: 如果就体组成单纯的体组成的分类来看的话，男生本来就是肌肉比较多，对啊，女生本来肌肉就会比较少，所以在基本上光在肌肉这一块的，因为肌肉活下来也需要热量，所以我要给肌肉的热量在男生就会比较多，所以平均来讲，男生的基础态谢是高于女性的。其实，在在演化的过程中，你就很知道嘛，男性就是要出去打猎的，所以他的肌肉是一直要有的。在演化上，女生就是负责传宗接代的，所以当他准备生育的过程结束了，所以他的需求就会逐渐下降。所以随着年龄越高，男女之间的肌肉差距差距就会更
2: 大。嗯、这个我突然想到一个小比喻啊，就好像车子哈、喔，平常开 N 档的时候，还是最基本的需求；是开始加速的时候，你如果跑山路的时候，那就不太一样。所以长跑的时候，那个耗油量就会高嘛。嗯、没错。哦，这个很有趣，嗯啊，不过我顺便再提一下，因为大家讲新陈代谢，新陈代谢，嗯，大家一般听到新陈代谢都会认为它是一个内科的描述或内科疾病。嗯、你看，去新陈代谢科一定是内科，嗯、可是因为王伟在这边，因为他们，我我先称赞一下王医师这边，嗯、其实王医师他们有一票。以前叫青年才俊，现在也不是青年才俊，你看已经晚就晚了二十年，现在已经是<年><笑>中年了，中年了，就是呃成熟年纪哈，嗯哦、就是他们已经贡献在这个减重的大外科的范围，大概十几二十年。那之前糖尿病也有减重外科，是因为他们发现除了这个以外，他们可以改善的范围更多，甚至用外科系的方法。所以现在是不是有代新人代谢外科或者减重外科这样的名词来
0: 出现？是、嗯。回答学长，其实这是两个领域。領域我们一般讲的新陈代谢，有些医院叫内分泌科。内分泌科啊，内分泌有内分泌外科，但是内分泌是讲内分泌器官，<是>比如说甲状腺手术啦、啊、胰脏的手术跟肾上腺手术，嗯、这个是内分泌外科。那我们讲的。代谢减重外科是因为这个手术除了可以减重之外，它可以把一些代谢性疾病矫正，嗯、所以渐渐的就认为不要把它狭狭隘在减重这一块，所以叫代谢减重外科。所以大概是分这两个范
2: 畴。
1: 哦、代谢减重外科
2: 是对，因为我觉得观念在修正。以前你都要去做减重手术了，都要很胖了才去。但我觉得我现在手头上有一些糖尿病难以控制，或者他虽然胖一点点，没有到那么病态性肥胖，可是其实他在手术后有糖尿病的
0: 控制也会大幅改善。是去年的世界肥胖外科医学会跟美国的肥胖外科医学会共同发表声明嘛？现在只要 BMI 大于二十七点五，在亚洲如果有糖尿病控制不好的话，都建议要赶快接受手术。二七了，不是像以前三十三、三十四、三十<對>有糖尿病，现在又降到二十七点五
1: 了。嗯，降蛮多的。是。嗯所以那我们知道就是代谢减重的分内科外科嘛，<是>可以分成内科外科，就是应该市场蛮大的啦，嗯、应该这样讲。然后我直接想，请教王副院长说，那如果我们真的新陈代谢出问题啊，会有什么症状吗
0: ？一般我们讲的新陈代谢出问题，在在减重外科，大部分都是因为热量跟摄取不足嘛，对，所以当然你会出现一些体重下降，那体重下降同时会出现皮肤干燥啊，指甲的指甲的脆弱，然后头发会掉，经期会不顺。那甚至会有肠胃道蠕动变慢，造成一些肠胃道的不适，像便秘。那甚至有可能会有基础代谢率下降，因为身体有个保护作用，会让身体基础代谢下降，所以你会觉得手脚冰冷。嗯，那。当然，因为摄食不好，维他命的缺乏就有可能会导致一些忧郁的现象出现。哦、对，忧郁也会、欸，所以是一个全身性的变化。
2: 嗯
0: 哦、所以其实为什么我要特别今天做这一
2: 节提醒大家，新陈代谢大家只是认为啊变胖啊，或者是好像怎么随便，最常听到是呼吸空间都会胖、嗯、或者是也有一种是新陈代谢过度，其实他莫名其妙就体重下降。嗯、但是他刚刚提到一个，其实他连情绪、心情都会影响。是、嗯，其实我们妇产科也很常遇到，因为我们妇产。个最常见的是经期的改变。嗯、哦，我刚刚有提到的，其实哦、呃，生殖功能其实，在人体是比较不重要。我常,常举例，生殖功能是重要。<笑>欸<笑>在人体的求生的时候不太重要，對對對對因为它很像人体的八大行业。当你热量不对的时候，优<笑>先断水断电，就是掉断八大行业，所以卵巢功能会被 shut down 一下，<是>啊， shut down 第一个生育功能暂停，第二个就是月经暂停。<是>所以我们会比身体的器官其实是优先被断电。所以刚刚那些问题，大家可能不知道，其实以为只是胖胖瘦瘦没问题，但如果说忽视这些症状，其实长期下来会不会还有其他衍生的大问题？那个 long term 下来到底要怎么处
0: 理？呃，如果长期下来就会累积过多的脂肪在身体里面，就会形成肥胖的体质。嗯、那如果说这些堆积的脂肪又尽量大部分堆积在内脏的话，对，就是中央型肥胖，嗯、那就会产生肥胖的五个合并症了。第一个是糖尿病，嗯、第二个是高血压，第三个是高血脂，然后再来是膝关节的退化，嗯、啊，第四个是睡眠呼吸中止症。嗯、那这几个这几个合并症里面，除了膝关节退化不致命之外，其他每一个都是接下来会造成心血管疾病或者是脑中风疾病的前置因子。嗯，所以这。这样子，这样子肥胖下去了以后，就会造成这些重大疾病的出生，然后寿命就会减短。嗯、这个很重要。其实大家以为这几个病
2: 只有害到你自己，刚刚睡眠终止症候群，其实它会引起打呼，打呼会影响你枕边人，枕边<笑>人睡不好，又有你知道失眠或者睡眠障碍是下一个世纪黑死病，所以你知道这个影响的范围很大。很大嗯。嗯
1: 所以我们在出现就是可能疲劳啊，然后你刚刚讲手脚冰冷或是忧郁的这些症状，我们是要留意是不是自己有那种新陈代谢的问题嘛？是
0: ，所以、嗯、呃，大部分的新陈代谢的控制都来自于身体的内分泌系统。对，所以这个时候其实简单的做一些血液性的检查，譬如说检查一下肾上腺的功能、脑下垂体的功能、甲状腺的功能，还有甚至女性荷尔蒙和、嗯、男性荷尔蒙的功能，嗯、就可以做一些简单的排除了
1: 。哦，那我们有建议说多久要做一次吗？
0: 呃，其实这个不是常规检查的。项目啦，通常是身体出现变化就医才会才会那需要比较常听到的是女生在停经前后的时候出现一些症状，妇产科医师可能会比较常做女性荷尔蒙的检查。嗯、那这几年因为男性更年期的议题越来越多，<是>所以男生的雄性激素的检查也越来越多了。嗯，哦，的确是也看到一些男性更年期的学问出来了。嗯嗯，那这些都的确也是跟情绪跟肥胖都有绝对的关联。我这边打
2: 岔问一下，就是说，因为我們我们都医生嘛，<对>其实最害怕病人就是看到 Google， 王医生。我想做一下什么新陈代谢的检查？对对对，我常会遇到嘛，嗯、<那>不得了了。那刚刚我们讲其实差不多，其实我们提到新陈代谢污，不外乎甲状腺或者是所谓的相关荷尔蒙。<是>所以刚刚提到我们卵巢的相关荷尔蒙、雄性素的检测。那最近有一些人比较热门是肾上腺的相关检测，<對>还有一个泌乳激素，那跟中枢神经有关。<是>那我通常到这边也就结束了。我不然哥到这边我就可以说啊，我这样差不多，因为对我们需求，大家只有性荷尔蒙这一块。那、啊、你们一般外科有没有其他的影像检查？不，体组成可以给答案吗？或者你会做电脑断层、d e x a 这一类的呢
0: ？呃，其实帮助不大。当然，其实就是体组成分析仪可以告诉一些讯息，譬如说它的基础代谢率高不高，<是>然后它的体脂率啊，它的肌肉占比例。嗯、那这些东西大概可以给一些线索啦。<是>不过，因为过去其实坊间的减重都是一些很糟糕的行为，嗯，所以这些反反复复减重的人，你会看到他身体有一些早老化的现象，比如说他的肌肉变得很少，他的脂肪变得很多，很像一个二十岁的人有五十岁的体组成。那这些都可以广义的称为新陈代谢出问题嘛？因为他自己把他身体搞到荷尔蒙失调，对，因为每次的每次的体重下降对身体来讲就是一个俄乌战争啊，很大的破坏。那你要赶快去重建，但是这个时候在重建。的过程中，你又复胖，那你就要再去做一次破坏。这个反反复复的上上下下的溜溜球效应，就会把身体整个恒定都整个都打乱哦，
2: 我刚刚听，我有很深刻的感受啊，因为很多女生跟我说，减肥是她一辈子的事业，所以她一天到晚在减肥，减、啊、完又又不胖，<笑>越减<越>肥我。我个人这可是以前就觉得啊，胖瘦瘦在胖，那胖在瘦嘛，哈、嗯。但可是大家就学到一个东西，反复的溜溜球效应，除了不胖之外，其实每次减重重建，其实对身体是一个伤害。是是哦，所以应该是一次性的，赶快让自己。养成一个好的行为模式，才能维持久一点嘛。是哦，好、啊、那我再问一下好了啦。其实预防生育、治疗，这个是我们医界的干话。怎
1: 么这样讲？都被你又预防完了，我没办法治疗。你了解我们一些的想法，<笑>而
2: 且其实来我们这边通常都是到治疗端的，还有人哈。就你像，你不考试，叫你每天好好念书，没有人会考试，没有人会念书啊。所以预防、摄影、治疗，如果是在新陈代谢这一边，因为病人最喜欢有没有什么神奇营养素？哦，他当然知道减体重控制就是少吃多动，是。可是他都总是会幻想有没有什么饮食方面的哪些做法跟神奇营养素的补充，这边有没有什么比较精准的建议？如果是你们在看的时候
0: ，我通常跟病人讲减重只有两个字啦，嗯，就甘愿。那四个字就是少吃多动。嗯、那当然少吃多动的情况下，就会因为你的摄取食物的不精准，就会导致一些不必要的伤害。嗯、所以第一个。减重一定要喝足够的水分啊，因为身体是人是水的动物，嗯、你没有水啦，嗯、而且水其实喝水可以有饱足感。是，然后再来就是一些维他命的摄取绝对不可以少。那尤其是在你饮食少吃的时候，脂溶性维他命的吸收可能会因为你身、哦、你饮食的脂质变少而导致摄取不足。嗯。那再来就是在少吃的食物中，我们一定不可以少吃的是铁跟钙的吸收，因为铁负责铁负责我们血球制造，钙负、嗯、责骨头的稳固了哈。嗯、那其他的就是在减重。的过程中，你绝对不可以不吃蛋白质，<對>因为如果蛋白质不够，你的肌肉一定会流失。那如果又又再加上不运动的话，整个人瘦下来，它的体脂率是没有改变的，甚至会变得更高。嗯、因为肌肉上如果肌肉上是大于脂肪的话，它体脂率反而变差。嗯、对啊，所以就是基本上就是你要吃得够均衡，然后热量要计算好，其实是非常。非常难啊，要做到精准，其实还蛮难的。我都跟病人讲说，其实最近很流行一个叫加拿大营养学会建议的饮食，就是二分之一的蔬菜，四分之一的蛋白质，四分之一的淀粉,粉。其实最简单这样算就好，那就是把你的食量减半，然后照这样子二比一比一的热量去计算就好
2: 了。哦，因为刚刚王副院长提的
0: 这些东西，我帮
2: 细细细的看了一下哈。嗯其实除了脂肪跟碳水化合物没有特别提以外，其实大概就是什么都要吃。<笑>啊、那但是我妇产科了，嗯、所以我一直也觉得脂肪不能少，是因为脂肪是我们很多性荷尔蒙的重要来源。你真的完完全无脂肪，你的性荷尔蒙一开始会用你身体里面，但是很快你就会宕机。是那脂肪，我想补充一下，就是应该是好脂肪。对对，这才是重要，不要完全。但是碳水是比较有趣的，因为我刚刚里面你的碳水是要除掉还是减少
0: 就好了？呃，基本上。碳水化合物是不可以少的，的热量啦。其实，在我们过去常常听到的一些什么，像生酮饮食啦，或者是是不吃淀粉的饮食，其实这里面学问当然很多啦。但是我只问病人一句：说你打算一辈子这样做吗？如果你没有一辈子这样做，你身体当淀粉进来的时候，它再回到糖类循环的时候，它的吸收能力可能会被强化，嗯，因为它太久没看到糖了，它可能会更多的吸收。那再來就是，其实这种。高蛋白质的饮食或者是生酮饮食，长期吃下来对心脏血管的负担其实也很大
1: ， oh. 哦，所以瘦
0: 下来了不见得活得会比较久，嗯，那淀粉是淀粉就是葡萄糖嘛，最后是葡萄糖是人类活下来的基本热量，对，所以你不能让它没有。当然，生酮饮食的概念是用三酸甘油脂去制造热量来做热量的来源，这的确也是，但是如果没有淀粉的话，长期走在三酸甘油脂的循环里面，对身体不见得是一个好事，
2: 对。对
0: 所以我再 review 一下，其实就
2: 是要有好的水，哈、嗯哦，足够的水。这边水我们要展现我们是医疗专业，嗯、水有没有一个数量可以给大家做参考？啊、体重乘以若干呢？乘以三十，嘻嘻，乘以三十，对哈，对。嗯、其实基本上大概就是抓个一千五到两千。我上次跟病人讲，他就说，对哦，三十，我一杯珍珠奶茶六百，我一天喝三杯，<笑>是不是要纯水才算数
0: <笑><水><笑>、呃？那个那个里面含的热量真的太高了啦，高了一杯珍珠奶茶热量大概是七八百卡。
2: 我真的很大
0: ，<笑><笑>我上次有病人跟我说，嗯，我就跟他说，哎、欸，你
2: 这个，因为我们产检会盯体重，那时候才会关心体重。我说你体重真的增加太多，你可别修正一下。谁、嗯、说我有修正啊？那我说，那你手上还是拿珍珠奶茶。嗯其实没有上次，仔细看，我上次是黑糖珍珠奶茶，我已经把黑糖拿掉了。哦，我少一点糖是吗？这是我们该怎么鼓励他呢？哎<笑>、欸，少了哦，好，好，那下次可以把珍珠拿掉。哦、下次可以买黑
0: 糖珍珠奶茶，不要黑糖，不要珍珠。<笑><笑>所以
2: 水哈、哦、就是三十乘以你的体重，体重还有我们刚刚提到的均衡的维生素以及铁跟钙，这个其实都蛮重要。<是>至于蛋白质，还有一个是纤维质哈，其实这个可能大家要 balance 一下。<是>我我刚刚觉得王王王院长讲一个很好的，就是你做的方法要做的来，做的
0: 久。嗯、是才能维持啦。嗯
1: ，好啊。那最后针对自己新陈代谢，我想邀请王副院长总结两到三个重点，分享给我们听众朋友
0: 。呃，第一个是过多的热量摄取，如果是带有储存热量基因的人，他就是一定会储存成为脂肪，所以这个是一辈子逃不掉的，身体的体质啦。嗯、所以在带有这种体质，知道自己吃多就会胖的人，一定要每天精算自己的热量。那如果说要瘦的话，就是必须要能量负平衡。那如果不想胖上去，那就是能量要刚好平衡，<對>这是第一点。那第二点就是千万不要瘦瘦胖胖，嗯、要瘦就一定要甘愿的瘦下去。去所以在过去的所有的研究都证明，长期维持体重唯一的变因就是。生活模式的改变了、啊，嗯嗯也不是不是你是男生女生还是有生了什么病没有？就是你能够改变你生活模式，你就会有长期体重的维持。那最后就是健康的饮食了，虽然要吃淀粉，但是不要尽量还是要少吃精制淀粉，就是像一些比较糙米啊这些非精制淀粉类的淀粉摄取，对健康帮助会比较大一点。
1: <是>好的，相信大家听到这边都还意犹未尽，但节目已经来到了尾声，下一集还会跟大家聊减重，可别错过喽。我们今天谢谢王虎院长的精彩分享
0: ，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友。
1: 喜欢我们的节目内容，欢迎大家下载本集健康问良医，并订阅良医健康网的 YouTube
0: 。是
2: 的，好的节目需要大家的鼓励，请大家在商周霸上面留下你的宝贵评论来支持我们。健康问良医每个礼拜五晚上八点会准时播出哦。记得好好收听，让你瘦得漂亮，瘦得健康，不要错过跟你我有关的健康新知哦。我们下次见，拜拜拜拜
1: 。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。